0: FM Taiwan. 欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖筠。我记得有跟大家提过哦，就我们生活中发生的一些点点滴滴，如果你愿意注意，或者是你愿意深思的话，现实当中发生的一些事情，有时候比恐怖故事、灵异故事还要恐怖啊、哦，真的很恐怖啊、哦。我自己呢，做老人公益已经二十五年了啊！中华民国老人福利联盟，光是在这个联盟里面，从成立啊，然后到设计很多的活动，以及呢，真的落实在各个社区里面，是全台湾的哈，每个地方我们都有自己的义工、志工，还有一些相关的在办公室里面啊服务的朋友们，那很不容易。所以我们从一开始很单纯的，像什么独居老人的照顾啊。啊，居家照顾啊，然后向政府去努力争取老人年金啊，还有各式各样的社会福利，一直到后来呢，我们还有修缮计划啊、哦，修缮计划也感谢基金会的赞助。我想跟大家介绍一个纪录片哈，这个纪录片徐子柔导演，他原本也没有打算要当一个导演，他是因为他有一个。九十四岁失智的奶奶过了好多年，这奶奶一直都没有恶化，当然身体的机能还是有。一开始的动机很简单，就是记录奶奶的生活，到最后就变成一个电影。这个、电影多有趣！他是请他的奶奶跟这些社区里面的阿公阿妈拍了一部《金刚战士大战僵尸》的 B 级电影。当然了，前面有奶奶会不小心受伤啦，还有很多的突发状况。这些社区的长辈们要怎么样来完成这个电影啊？那花了很多时间。而这些年来啊，这四五年来，这个导演呢，除了很努力的筹款，努力的在筹备这些内容之外，很令人感动。他是一边打工一。边拍摄一。边跟奶奶相处，那所以希望大家可以来看一看这个纪录片，因为爷爷奶奶太真实了。你说演吧，像是在演，可是他们又保有自己的很特别的一个赤子之心哦，在里面，所以里面一定有很多自然发生的一些喜剧的部分。所以这些阿公阿妈们哦，那时候也变得很红哦，啊，所以邀请大家来看一下阿公阿妈拍的片哦，上映的时间是十月十三号。不用担心，这个戏会带给你很多的感动。也许你也可以回头重视一下家中的长辈，或者是关心身边的长辈。邀请大家来看这部电影哈，叫做《邀阿公阿妈拍 B 级僵尸片》，导演徐子柔打破大众对失智长者的标签，同时呢，也给予这一些照顾家中呢失智长辈这一些家人呢一个安慰跟尊重。马上就要上映咯，邀请大家去看，记住片名《邀阿公阿妈拍 B 级僵尸片》，我一定会去看，你呢？来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。很多的故事的发生，我说一些比较灵异的故事的发生啊、哦。你看很多的场景，当然如果不是故意去逛墓园的话，那当然那是一个可怕的地方哈、哦。但是你有没有发现，很多的故事其实会发生在电梯，包括一些校园鬼故事。你在电梯里面遇到的，就是因为我们真的听太多这样的故事哦，那真的发生在自己身上的时候，有时候自己会毛骨悚然一下。我记得我已经算胆子很大了、哦，有一次是要去一个建筑大楼，我甚至有点忘记了，就是我常常会去，可能就工作的关系。然后那个大楼的二楼本来是开一家像是 disco pub 那样的一个地方哦。还蛮热闹的，或者是一个 lounge， 我有点记不得了，好像是 pub， 因为它蛮吵的。然后每次只要上去，刚好碰到有人要去的时候，那个二楼就会打开，你就会看到里面哇，很热闹，声音很吵，什么什么的。那它是一整栋，也就是说，它那一层楼里面的两间，它把它打通，变成了一个很大的一个 disco pub。那有一阵子没去了，后来呢，我就是一样要去那一家公司，可是那一天上楼的人只有我一个，我就按了电梯。因为公司好像在七八九楼这一类，忘了，我就按了啊、哦。假设他九楼好了，我就按了九楼的电梯。只有我一个人，所以当然只会有一个去处咯。也很奇怪，那个电梯就突然停在二楼。我心里想啊、哦，大概是有什么客人吧，哦，那打开我最多就跟他说往上哦，就人家下楼要等下一班啊这一类的。这个电梯就在二楼，啪打开了。然后打开那一瞬间，其实我心里面有一点毛骨悚然，因为那一家本来很热闹的 pub。关门了，所以那一栋呢，铁门是拉下来的，然后窄窄的走廊面对的电梯就是它的铁门，铁门还被人家画得乱七八糟的，旁边还堆了一些垃圾，就是我很快的迅速扫了一眼，然后还留了一盏小灯在走廊上，所以电梯门猛然打开的时候，我就看到，我有倒吸一口气，然后心里想：为什么他停在二楼？为什么他没有营业？发生什么事了？然后我真的是有一点发抖的去按电梯，然后我按了关门，半天才反应过来，那门才吭哧扛、扛、扛、扛、扛哧的关上。我心里面那时候真的有在想说，哇嘞五六七八发生什么事了？然后我上了九楼才问九楼的这个朋友们说，那间不是开的好好的吗？说不知道，好像发生了一点纠纷，有人在里面打架。然后有人受伤啊，但是有没有人伤亡，他不太清楚。伤是有的，有没有人亡，他不太清楚。然后之后，反正就很迅速的，他就关门。然后那阵子我刚好没有去，他就关门了。然后他还半开玩笑说：“啊，也好啦，那一间真的蛮吵的。如果晚上有人留下来加班的话，就会听到里面动词打词很多的声音啊。白天他是没有开的。”啊，我听了也不以为意，我就啊、哦，原来是关门了，那还好。然后我就事情办完就要回家嘛，一样。按电梯按一楼，跟你讲好死不死，他在二楼又开门了，又没有人按了，所以他在开门到底什么意思啊？没有出现任何诡异的状况，可是因为他关门离铁门又很近，我说了又有一盏晃悠悠的小灯，好吓人哦。后来就没有再发生了，就那一次，我也我也不知道这是在告诉我什么，没有人按，可是就到了二楼。你想象一下，那个没有人的地方，如果有人按了二楼的电梯，那是一个什么感觉？谁按的？谁？为什么要让我停在那边？好，电梯其实是很多恐怖事的来源哦、啊，就像是我们节目介绍的那个怨鬼楼一样、啊。哈，那一栋楼真实存在的那一栋楼的电梯也是真的。好像在那里读书的同学，如果知道的话，尽量都不会搭电梯，除非人很多。好，丁明，我们的投稿者又来投稿了。一个新的故事，发生在一九九零年代，是他朋友的母亲。这位朋友的母亲呃，丁宁应该也是我们东南亚来的朋友。他朋友的母亲的名字叫做 Zuraida、哦、z u r a i d a 这个 Zuraida 女士呢，她跟她的先生搬进了新加坡东部的一个舒适的转售公寓啊，果然是新加坡的朋友。这个转售的公寓在他们住的地方是第十层楼，他们日常生活就上上下下就靠这栋大楼的一个电梯，而且呢，它这里的景观还不错。这个 Raida 呢是一个护士，工作的时间也不是很规律，因为护士大家知道会排班啊，有的时候是日班，有时候是五班，有时候夜班，有时候大夜班啊都不一定，所以常常也会有深夜回家的机会。在一个。他说的“命运多舛”的星期四早晨，啊，就好，我再解释一下，就是星马一带他们流传，就是星期四是一个鬼魂可以自由出没的时间，所以呢，星期四大家都特别的小心。在这一个呢，大家都会认为要特别小心诡异的星期四的早晨，大概凌晨两点的时候。因为下班下的晚，可能是夜班啊、哦，他就自己回家，搭上了这个电梯，他按上了十楼，然后就盯着电梯外的窗户啊，这个你看多好，透明窗户可以看到所有的风景啊、哦。那他就看到了，从窗户看到走廊啊，看到一些景致。这是电梯关上，开始到第二层的时候，诶，他可以看到每一层楼的走廊哦，因为那个窗户应该是个八角窗，所以你另外一个斜边可以看到。呃，每一层楼的走廊，到第二层的时候，这一位 Zuraida 女士就看到了一个不寻常的东西，引起她的注意。二楼的走廊出现一个白色人影，直接想到应该是幽灵吧。可是这个幽灵呢，披着一块裹尸布，然后黑黑的面孔里面露出一双红眼睛。虽然只是电梯一瞬间的经过，让这个 Zuraida 目瞪口呆。可是很快的，电梯来到第三层，居然这个原来在二楼的人影，又出现在了三楼。这个时候电光火石之间，这个 Zuraida 女士就突然想到，我是不是遇到了一个 p o l c o n p o l o n 是什么 p o l o n 呢，在马来西亚传说当中是一种，呃，有一点类似僵尸啊、哦。他们说，这个灵魂在人去世以后会在地球上逗留四十天。如果这四十天里面包裹尸体的绳索没有解开，那这个灵魂就会从坟墓中传达讯息，然后就很像会出现这种跑控哈僵尸的情形。这个 Zuraida 在小时候听过这方面的这一些诡异的故事，而这一些对他来讲只是传说的事件，居然出现在他们眼前。随着电梯一直不断的上升，这一个后空居然离他越来越近。可能本来远远在走廊上，每上一层楼就靠近一点，每上一层楼他就靠近一点。原来上大夜班都不会害怕的 Zuraida 开始恐惧了。等到电梯达到第七层的时候，这个呢破空，这个僵尸已经快要到电梯的入口了。开玩笑，如果是你的话，你该怎么办啊？他就很怕，等一下开门的时候，或者是他突然就闯进门来，他就按住了电梯，希望这个电梯能够不要开门哦，把这个关的这个按钮按得很紧紧的，希望他门不要打开。紧张的情绪啊，让 Zuraida 非常非常的害怕。电梯慢慢到第八楼的时候，这个接近他的破控不见了，啊！才刚刚放松心情的 Zuraida 心想：，刚才七楼的时候他在电梯口，现在到了八楼不见了，他该不会是进来了吧？天哪！当这个想法冒出来的时候 ，Zuraida 闭上眼睛，只听到自己的心脏在自己的胸腔里砰砰砰砰的乱跳。他继续手按着这个开关的按钮。他就觉得，他好像感觉身后有什么东西，你越想就越觉得害怕，然后在电梯说十楼，十楼到了，他飞速的按下电梯开关，直接奔回房间，也就是他还没有回头，谁有那个勇气回头啊？然后他回到家里面，她老公已经睡着了，吓坏了的这个啊苏瑞达呢，就拼命的推着她老公说，老公你醒醒。睡得迷迷糊糊，老公说：“啊，你回来了，今天过得怎么样？”她只回答说：“我、我、我看到，我看到一个破空。”她老公瞬间被吓醒了，因为 Zuraida 这个人做事非常的严谨啊，尤其是一个专业的护士，他不太会说出像这样的一些话语，所以他的这一句话把他先生吓坏了。他接着问：“破空在哪里？大楼吗？”“对。”我回家的时候，他就在电梯里面一层一层的跳，越跳越近。啊，那那那那那你你你你还好吗？他说，我回到家我好多了，因为他们都是回教徒啊、哦。然后他的先生就说，啊，感谢真主阿拉，那一定很恐怖啊。明天跟爸爸商量一下，我们能做些什么？我是不知道他的公公是做什么的啦，哈、哦。当然后来才知道，那这个非常令人毛骨悚然的遭遇呢 z u r i d a 还是觉得坐电梯。已经是他最害怕的事情了，也就是这一件恐怖的事情，在他心里留下了不可磨灭的烙印。跑控对他越来越接近的这个影像，这个阴影就一直缠绕着他。后来为了让自己不害怕，他就再也不单独乘坐电梯，尤其是到了深夜下班的时候，他都会先打电话给他的先生啊，让他陪他一起啊，他他才敢坐坐电梯。而且每一次坐电梯，他还是觉得非常的恐惧。那他的这个公公啊，就是刚刚讲到，他先生说要回去问爸爸啊。原来他的这个公公是一个受人尊敬的宗教教师，他提出了一个建议，尽量避免在深夜回家。可是他是一个护士，有排班怎么办呢？可是公公继续说：“你永远不知道在阴影中会有什么东西。作为一个年轻的女性，你的安全永远是第一位。”当然，随着时间的推演，这个破空带给他的惊惧跟恐怖啊，已经慢慢的淡去了。阴阳界到底有什么样的一个区分呢、啊？有时候那个界限还真的蛮模糊的。受到这一次的经历，虽然每天都拜托老公陪他坐电梯，后来他们还是另外做了一个决定，就离开了这个公寓，到了一个新的呃新的一个家。我想这个新的家应该不再有电梯了吧。对我们听故事的人来说，听听就过去了。可是这个迫控曾经出现在他的眼前这件事情，倒是成为他心中最恐惧的一个画面。好，这个是来自我们丁明给我们的，好，新加坡的朋友给我们的故事。哎，我这样讲，今天听了故事的人会不会不敢搭电梯了？我<笑>很抱歉。那可不可以今天听完的时候，下班的时候结伴好不好？那今天先不要一个人加班。<笑><笑>那真的要下楼的话，打个电话请保全上来接你好了，好不好？再来讲一个这个故事，我觉得有一点小小的悲伤哈，很接近的故事我们提过，但是通常都是以不同的样貌呈现出来。米奇说，这个故事发生在他自己跟母亲的身上，在农历七月的前两天，妈妈陪了一个她的朋友，一个阿姨哦，去了新庄一个很有名的城隍庙去拜拜。在上街梯的时候，妈妈新买的鞋鞋底就突然坏了，而且妈妈要进去这个一个店里面拜拜的时候，身体感觉到一种奇怪的一个感觉，不舒服。庙里有人在帮忙收金，所以呢，我米奇妈妈就立刻去收金，之后就跟这个阿姨一起回家了。那妈妈去庙里发生的这世间的事情都没有跟米奇说，只知道说她陪阿姨去城隍庙处理了一些事情。紧接着就来到了农历七月，七月开始没几天，米奇就做了一个梦，梦中有个小朋友在他家的门前门口的地方站着，然后画面是这小孩跟他妈妈说：“我不可不可以站在这里就好？”妈妈跟他说：“不行，你不能在这里。”梦中的妈妈就拿烧过的符水泼这个小男孩，要把他赶走。泼了水之后，在梦里面他看到了这个小孩的脸，听到他的声音。仔细的看看，原来是个小男孩。梦中呢，他是苦苦的哀求他的妈妈让他留下来。在梦里面，因为这一些画面让米奇很不舒服，就突然惊醒了。醒来以后，回想这个梦中的情景，觉得很怪。然后来，后来就把梦中的内容告诉了爸爸妈妈。在他跟父母讲述这个故事以后，年纪四十的米奇才知道，原来他不是家里的老妖，在他之后还有一个。第三个孩子，爸妈本来已经淡忘这件事了，是听他的叙述讲了这个梦境之后，妈妈想起来了。可能在他很小的时候，妈妈又怀孕了啊，因为觉得压力很大，觉得不想再生了，所以就把这个孩子处理掉，把孩子拿掉了。跟妈妈说了这个事情之后啊，妈妈也把这个故事告诉了之前陪他去城隍庙的那个阿姨，讲了一下。阿姨就说：“哦，你这应该要出力哦，因为这个阿姨在年轻的时候，也是因为经济或各种的条件，也拿过孩子。这个阿姨这一年里面身体就很不好，然后因为有去处理，所以阿姨的身体才慢慢恢复啊。但是之后还要需要再去庙里面做三次的法事，才可以完全解除。那所以米奇就跟妈妈说：‘好吧。’”这也许是个机缘呐、啊。那为什么我会梦到这件事情？可能也是有原因的。你没有陪阿姨去庙里，你就可能不会碰到。因为这一个有可能是妈妈，我也不能说遗弃哈。妈妈选择不让她出世的孩子，也不知道在城隍庙那里等了多久，等着妈妈过去。虽然当时他很犹豫，要不要把这个梦境说出来，最后他觉得自己的决定是对的，他说了出来了。然后妈妈之后就跟着阿姨去做了一些法事啊，然后就再也没有看到这个小朋友在门口蹲着等着。啊，米奇希望如果这一切都是真的，希望这个本来要做他弟弟，后来却没有缘分成为弟弟的这个小男孩，现在已经待在一个快乐的地方，做一个快乐的小仙童。虽然说到了现代这个时代啊，不管是男性、女性，或是男男女女哦。彼此发生关系的状态很稀松平常，但我还真的是要提醒：第一，你要成年；第二，你要对自己的身体负责；第三，没有安全就不应该有心爱。不只是怕得病，也是莫名其妙，你们搞出了人命、啊。那这个孩子的去留，去了是不是会有愧疚？我不知道，不一定都要牵涉到这一些神啊、鬼啊，或者是宗教信仰里面的。我觉得很多部分，它其实也是在在告诫人们不要随便的制造生命啊、哦。那另外一个部分，如果留下来了，对你未来的规划、你的经济、你的婚姻、你的情感，会不会造成很大的改变？或者是其实你根本就还没有能力承担去照顾一个新的小生命？那之后又会做什么样的决定呢？会不会成为争吵的源头？会不会成为更多的压力？然后这个孩子最后会不会因为现实的压力又被送到一个什么样的地方去？对自己、对生命都不是一件很好的事情。所以，我们先以尊重自己的身体，不要随便就。精虫上脑，好不好？好，男生女生都一样，好好保护自己。那如果我们按照节目里面的规律来说的话，冥冥之中都有一些看不见的事情，也可能在之后会让你很后悔，或是很愧疚，或者是谁知道呢？孩子会不会就跟在你旁边？妈妈、爸爸，你们为什么不要我？今天故事讲完了，好，还是欢迎大家可以继续投稿。FM 台湾有一个投稿专区，也希望啊，你有什么事情想聊的话，我们在有事吗这个单元也可以跟大家碰面哦，也会陆陆续续的，希望有一些朋友来到节目当中跟我们说故事，或者分享一些生活当中有趣的话题。今天谢谢大家收听，下次记得准时收听《鬼哭狼嚎》，随时打开，随时听。